0: 欢迎来到今天的想象文学收音机。今天我想要分享三个有关于废物的故事。那究竟废物跟文学有什么样的观点和交互作用呢？那我们就一起听下去吧。第一个故事想要从大家很熟悉的“反正我很闲”之中有一个《Bios Monthly》的二零二零七月二十号的专访。那标题是“你们之中谁敢说自己无病？英雄与变态的一线之隔。”反正我很闲的频道其实已经创立很久，然后他们也拍了很多片这样。那呃，他们所做的很还蛮多事情都算蛮有名的，像是呃像是他们影片之中的台词啊，或者是名音啊，甚至是他们的影片本身就具有某种就是反抗社会的意义。就是有人曾经说过。如果你觉得他的影片越好笑的话，那就代表这个世界其实越残酷。那其实我觉得他们的影片真的是相当好看，然后我自己也是他们的重度粉丝。每个影片我觉得都非常的有印象点，然后有时候想到一些很关键的台词，例如说《劳动神影》里面的“因为我还能忍受”的时候，就会想要把回头翻翻 YouTube， 把他们的影片回头翻来看看，再看一次这样子。那呃，我今天想要讲的是关于罗马竞技生死斗。呃，今年2021年好像没有那么流行的，因为可能是疫情的原因。然后在呃我们开始正式封城，还有就是大家比较紧张的时时间之前啊，在2020年或者是2019年的时候，其实呃那个那个时候台湾都。台湾的大学社群就开始风靡的风靡了一项竞技，叫做罗马竞技生死斗。那如果看他们影片的人就知道，这个是两个人，然后拿着保特瓶，然后来互打这样子。然后，呃、左手拿保特瓶，右手是一个防御，这样。所以打到右手的话，那分数就不算。但只要打到另一只手以外的地方，那这个计分就可以被计入进去。所以。这个比较类似于，就是一个那个类似，不知道大家有没有听过沙刀的游戏啊？就是对于呃特定的身体部位产生攻击的话，会有呃加分的效应的一一种游戏这样子。那罗马精英生死斗在大学社群红起来之后呢，在七月十一号的时候，那根据这篇报道说，呃，台北公馆水岸广场举办的第一届。罗马竞技生死斗的全国大赛，那大家很多人都以为是反正我很闲的呃频道主办的，那其实不是，就是他们其实就只是嘉宾而已。那为什么这个 IP 会席卷于全国大专院校呢？那呃，钟嘉波汉他自己的表哥根据这个报道说，也许就是这个时代欠大学生一个躁动。那他是这样讲的，你仔细想哦，太阳化学运的时候，我们这我们大学在那边围地。我们大学在那边，唯地有的没的。现在大学生当时在干嘛呢？他们还还是高中生，在补习、考试、准备升大学。每天看的新闻都是占领、破水车来的，一个反抗的时代。他们心中会不会有一个希望吗？等到他们大学了，也想要革命，但是长到这个年纪，没了，没有，没有了这个东西。比起二零一四年现在现况的呃台湾的政治氛围来讲，比较偏向是。呃，我们比较大家可能比较共同共同心，也就是反共嘛。那对于国民党来说，他们的发挥空间也比较小了。那在那个时候，零2二零一四年的就是举国的大学生，然后来到那个摄影现场的情况，对于现在高中生来说就应该就没有办法体会到。而我自己也是那个时候太阳花学运发生的时候，大概是国三的时候。那在那个那个时候，就是。呃，体会到的一个心情就是，哎、欸，那我们作为就是还没有毕业的高中生，唯一能够参与的方式就是到坐捷运，然后到那边看一下，然后不知道会不会发生什么事。但实际上到了那个地方之后，什么事也没有发生，我们就去旁边的那个 Seven Eleven 买了饮料，然后就走了。事实上，那样子的参与，那样子的，就是感受在电视上面所看到的很激烈碰撞。对我们来说是相对的，呃，有一种剥夺感，或者是相对的有一种就是不真实感。因此，二零二零的罗马竞技生死动的这个七月的决赛，呃，第一届的第一届的大赛，就是对于陈英凯，也就是呃这个这个反正我很闲的其中一个其中一个这个创办人，然后他也认同说，根据这边报道，他说呃两只。他认为两只宝特瓶挥来挥去，根本就是一场毫无意义的战斗。罗马竞技生死斗起源于高中校园，然后他们高中三年也是这样挥霍。那他说，压根知道这件事情很白痴、很丢脸、很中二。我我们还是觉得说，赢的人可以去天空竞技场，就是那个猎人猎人的其中一个，然后在天空竞技场打给全校的人看。我们知道越越，越丢脸越帅。后来我们发现，全国这样子搞，赢的又没有奖金，那有什么意义呢？荣耀有意义吗？我觉得重点就在于这个没有意义。我没有发现说，大部分的文学作品，或者是呃，例如说影视作品、漫画作品，我们会发现，我们好像为了某一件事情战斗是有意义的。举个例子来说好了，就是呃，网球王子，然后要去打全国国中生比赛这样子，然后为了那么多的。为了那么多的网球，然后去修炼、去精进自己，或者是练成天衣无缝的绝招，或者练成无我的境界，都是为了荣耀，或是为了友情，甚至为了复仇，为了实现自我。但实际上，我们回到了现实生活之中，我们没有那么多的东西可以借由战斗这件事情来完成。事实上，我们能完成的。事情真的是有限，不管是高中生，不管是大学生，甚至是出社会的人，在工作、在课余、课业上面的求学的过程之中，我们能借由现在我们所做的事情完成自我的期望，这件事情其实是有点相差甚远。所以举个例子还说好了，就是如果你随便把麦克风，你你今天是个记者采访，然后把麦克风给一个走在东区上东东区上班的一个上班族来说。因为说，你问他说：“哎、欸，上班对你来说赚钱是一个完全自我的事情吗？你觉得这个东西完去赚钱很帅吗？很厉害吗？或者是你觉得想要就是被大家传送吗？或者你去呃补习街问任何一个高中生来说，对于这件事情来说，实现自我可能是读书上班的其中一个就是理由。”可是这个绝对不是最重要的理由，因为人并不会因为就是呃赚到钱，然后或者是、呃、得到很多财富，或者是有一套房子，或者是、呃哦、我今天今年赚的几万块，然后明年就可以买一台车，这件事情我们很难因为这件事情而感到人身上的满足。我还蛮认同一句话，就是。我们是因为艺术，我们是因为所谓的呃心灵相通，或者是我们人类有他自己独有的语言，例如说音乐，例如说影视，例如说展现刻、刻画或者是记录人性的任何一种艺术作品，我们是借由那个东西来交流的。我们不是因为金钱，所以诞生在这个世界上。这个其实也是我们一开始被生下来，然后进到幼稚园，进到小，进到小一、小二，然后我们所吸收的儿童的，然后或者是绘本的，或者是专门否比较低龄学生们，他们所人生规划里面给我们的 guideline， 就是说，呃，当然我们不是要，但是要劝我们不是要成为一个。无趣的人不是要成为一个赚大钱人，所以我们想想看嘛，就是我们还蛮多儿童文学会追求说，哎、欸，那挖掘你的兴趣是什么？然后这个毛毛虫，你可能现在很很痛苦，但是你之后会变成一个美丽的蝴蝶，或者是丑小鸭，丑小鸭变成一个美丽的天鹅。那为什么会从就是我们会所追求一个东西是美丽的？或者是深刻的，或者是艺术性的，在我们小时候灌输的这些观念们，然后告诉我们我们应该要成为这样子的人，而不是从小有一个绘本告诉我,我们应该要成为一个认真的上班族呢？这件事情其实是相当有趣，或多或少我们可以回头去想想看，这件事情是不是影响了呃大部分我们所受的教育，然后影响着我们这样子从小到大认为说。好像一直努力，或者是好像埋头苦干读书这件事情是一一件不酷的事情。好，那我们讲回来，罗马竞技生死斗，就最后陈英凯下了一个结论，就是他认为说，罗马竞技生死斗这件事情无关乎于荣耀，无关乎于就是呃展现，但是他这件事情很废很废，这件事情反而很精彩，反而很多人想要看。他说这个东西够烂。可是这个东西跟人家很不一样，因为它没有意义，所以它有意义。它这个东西，罗马经济甚至都没有办法为这个社会带来了任何产值，或者是带来就是任何进步。但是这件事情跟人家很不一样，所以没有意义，所以它才会看起来非常的有意义。前面说了那么多当代关于费与荣耀，还有生活以及上班，那我们这些习为习以为常的日常对我们所造成影响的话题，那我们这边就进到第二个部分。第二个部分我想要跟大家分享的也是一个笑话，那我们从这个笑话开始。那这个笑话是这个应该很很老了，所以大家可能都小学小学生的时候都有听过。这个笑话是这样。两名探险家到蛮荒部落自助旅行，那误闯圣地，那遭食人族逮捕。探险家希望食人族不要吃了他们。那酋长就说：“那不吃你们可以死，或者是阿鲁巴，你要选哪一个？”第二个探险家心想：“有这什么这有什么好考虑的？”那当然是选阿鲁巴。尽管第一个探险家不知道什么叫做阿鲁巴，但是他又想说有什么东西比死还要更恐恐怖的呢？结果，死人族就把第一个探险家抓起来，然后，然后那个双脚张开，然后朝着树干撞过去。那这个就是阿鲁巴。那第二個探险家看到第一个探险家被阿鲁巴酷刑的惨状，然后他就想说：这么恐怖的刑罚，那我倒不如就死一死算了。所以他就跟酋长就说：那我干脆就选择死亡好了。那酋长就说：“好，那就把他抓去阿鲁巴到死。”那这个笑话呢，就是也许大家小学的时候都有听过。那第一次接触阿鲁巴的这个名词，可能也是大概小学的时候、国中的时候。他可能到高中的时候就很少会接触到，或者是就是使用阿鲁巴这个名词，因为他也算是一个还蛮久远、有年代感的名词。那这个时候就有一篇论文就在。探讨关于阿鲁巴的起源，以及为什么那么多的呃男性们会对阿鲁巴这样子呃有点野蛮、有点无聊、有点就是可能有点霸凌意味的呃娱乐吗？或者是行为？然后写了一篇论文来探讨。那这个论文的名字是《男性青少年群体同嗨的打闹游戏：阿鲁巴》。那研究学者有毕恒达、黄海涛、黄洪文龙和潘博汉，那这四位就是研究学者，然后写的这篇阿鲁巴的论文。那这个论文真的还蛮值得大家上网找一找，因为呃，这个论文是公开的。那上网找来看，因为这个论文写的相当的浅显易懂，然后也会对，就是呃，阿鲁巴这个就是。行为，然后有更多更深一层的理解。不管你是男生女生，或者是就是任何的，就是社会背景，或者是或者是任何的年龄，都很适合来来拿来看的一个论文。因为呃，我觉得这个论文研究的深度和广度都还蛮足够的。所以我今天就想要来讲讲，为什么阿鲁巴这样子的行为会具有意义，或者是。这样子看起来很像霸凌的行为，为什么会一直持续的？就是被那个年纪国中生、高中生或者是小学生的人拿来放在水边，或者是拿来拿来，真的是对自己的同侪使用呢？那这篇论文指出，在男性的圈子里面，如果只要提到阿鲁巴，就是其实是一段相当深刻的回忆。啊，一一提起来就眼神就炯炯发光。但是对于社会来说，对于家长圈，对于就是家长会的这些担心的父母来说，他们认为阿鲁巴真的是太残暴了。然后他们认为这就是一个非常危险的欺负行为。事实上，把别人的双脚抓起来，然后把蛋蛋朝柱子去撞，这真的是相当危险的行为。这会不会会撞到不孕，或者是撞到伤身体的问题？其实是非。也都是相当的有可能，所以在那个时候的社会氛围，在2011年的时候通过了性性别平等教育法，那把阿鲁巴纳入这个修法之中，然后把这个阿鲁巴的行为视为一个非常非常明显的案例，所以不管在任何的网络教学影片、电视剧、童书，都一直提醒。学校的学生们，你你们去玩阿鲁巴这件事情是相当的危险，甚至还有可能触犯法律。但实际上呢，就是对于这些真的有玩过阿鲁巴的人，他们的心理或者是他们的同才群体之间又在想什么事情呢？那我们继续看这份论文。那我觉得我们可以先从结论上开始讲起。那这份论文是这样讲的：阿鲁巴作为一个男性青少年的兴奋文化 （High Culture）。他之所以嗨，是因为相对于中学男生生活中的种种的不嗨，或者是阿鲁巴游戏本身的 low 来说，受访者表示，很多老师、女学生都觉得阿鲁巴这个游戏很幼稚、很 low。其实男生自己也知道，只是越 low 的事情，其实就会让大家觉得越嗨。正如平常，大家跟好朋友讲乐色话、做无聊事、扮鬼脸。我们本来就知道这件事情很无聊、很幼稚，可是只有自己人玩会觉得很好玩，但陌生人在旁边看的时候会觉得很无聊。但另一方面，如果成绩好却又会玩这个游戏，那阿鲁巴这件事情也不像是呃去下棋，或者是去玩音乐，或者去打篮球，那么具有知性或者是有益身体健康。那但是。回到结论上来说，阿鲁巴其实也不是一个无聊的游戏，它是一个成功值得。如果一个成功值得回忆的阿鲁巴的话，那它牵涉到同学之间的默契、团队合作以及创意。就例如说，你要怎么阿鲁巴，你要阿鲁巴的对象。那有时候它不是只是一个活动，更是一个精心构思的作品。那这是这个论文所给我们的结论。那大家听到这一段的时候。会不会有点想起来我们上一段所做的结论呢？就是当这件事情越无聊的时候，它就越不一样；这个东西越没有意义的时候，它就越有意义。那也许哦、嗯，我们的听众，包括我自己，都已经远离了阿鲁巴的那样子年纪，非常非常久远的。那这份论文里面有调查阿鲁巴的理由，各种理由，还有他们对于这个同学们有。呃，就是就是被阿鲁巴的同学，或是阿鲁巴别人的同学有一些访问，那我们就来看看这份论文做的一些研究里面所说的资料，这样子。那首先，他们访问第一个同学说，那他访问 A 同学说，诶、欸，你知道你有一个就是你的朋友 B 同学，他为什么会被阿鲁巴吗？那受访者就说，因为他欠阿那。访问员就继续说：“那怎么的行为叫做欠阿？”那受访者这个时候就一样重复上句话，就说：“反正他就是欠阿，就是欠阿鲁巴。”那另一个受访者就有一个比较就是多的解释，就是说不管什么事情都可以拿来变成阿鲁巴的理由，就就觉得好像应该要这么做。由于就是不管谁都有可能被。成为被阿鲁巴的对象，有时候完全是没有道理可以寻的，有可能是他呃讲了一个废话，或者是他甚至什么话都没有讲。那这个在这个各这个是好朋友群体之间，就是甚至阿鲁巴的对象，甚至是一个非常不不一定的情况，就是有今可能是今天你被阿鲁巴，可能今天是别人被阿鲁巴。那在这个阿鲁巴的被阿鲁巴的对象。是相当流动的情况底下，有时候这个群体也会诉诸于说啊，反正今天阿鲁巴之神就是降临在他身上，那这样子就没什么需要好解释了。那所以说，我们会发现欠阿本来就是一个，就是一个有理由跟没有跟没有理由一点都不重要的一一件事情。重点是一个想玩阿鲁巴的心情，所以阿鲁巴这件事情它并不是全然的负面的意义。有时候他是庆生，有时候是惩罚，就像是呃，有时候我们在成功大学的时候，有时候人家生日的时候，或者是赢了什么比赛的时候，就会把同学丢进成功湖。丢进成功湖这件事情，我们从外界社会的眼光看起来，乍看之下是霸凌嘛，因为谁都不想要全身弄湿，但是被丢进。在生日的时候，或者是你得到什么大奖的时候，被丢进成空湖，其实是一个庆祝和值得骄傲的事情，因为全全场焦点都会在你的身上，甚至是一件相当有荣耀的事情。那它就简单归类为几个，呃，在呃阿鲁巴群体里面会成为阿鲁巴理由的三三个理由这样子。那第一个最常见的理由就是生日。那用阿鲁巴作为帮同学庆生的方式，呃，许多受访者认为是在宣示情感，因为大家很在乎你，所以要阿鲁巴你。最常见的阿鲁巴理由包括，呃，断考第一名得奖，或者是机测放榜，甚至是你交女朋友。那第二种，呃，常见的阿鲁巴的理由是因为要临时起意，那例如说庆祝，那例如。举个例子，就是运动会，然后让大家很很兴奋，或例如说，大队接力拿到冠军，那就要轮流把队员全部都阿鲁巴一次；或者是班级篮球比赛，那因为 A 投进的那一球所赢了，所以同学们就要把 A 抓起来阿鲁巴。那第二个就是惩罚，就是临时起意的惩罚最，最常听到的就是说有一个同学讲话很白目，文不对题，有点机车，所以阿鲁巴他一下，惩罚一下。那所以不管是表现很好，或是表现很差，都是一种阿鲁巴人的理由这样子。那第三个是转移争执，同学之间们起了争执，然后就把其中一个抬下阿鲁巴了。那大家玩一玩玩一玩，到最后就忘了原本的争执。举个例子来说好了，下课的时间打了桥牌，那明明就是拿了一手好牌却打输了，那 A 就对 B 说：“你是白痴、蠢蛋。”那 B 非常不爽的。回向那这个时候，旁边的同学就借阿鲁巴的这个行为，然后来缓和吵架的紧张气氛。那我们可能会说，哎、欸，那这样子都是从一个可能对呃阿鲁巴比较有利的解释啊。那有想过就是被阿鲁巴的人的心情吗？或者是好吗？那可能阿鲁巴不管是好和坏都有理由。那说不定被阿鲁巴的人也是、就是承受在某种社交或者是某种群体之下的痛苦啊。那在这篇论文里面也有去聊到访谈者的感想。那他总共访谈的三位学生，那我们来看一下，就是第一个，第一个人是他说，他其实有点兴奋，因为可以被那么多男生抓着，那有种不知道自己会被带到哪里的刺激感。那或多或少因为没有办法掌控自己的身体，会觉得有点紧张，但是都是认识的同学，又觉得信得过，所以只要形式上挣扎一下，而且其实还蛮。快乐好玩的，因为自己被这样子玩，表示玩得来，融入的进群体，那是来自于一个新组高中的同学。那第二个是来自彰化某国小的同学，他说有一次我和同学在聊天，那突然有人就提议说要玩阿鲁巴，我还没有意识过来就已经被抓住了。一开始我很害怕，不知道会玩到什么程度，那我也很害怕痛，可是又是认识的同学，所以就被阿鲁巴。但阿鲁巴当下的是被阿鲁巴当下。我感觉相当意外，因为完全不会痛，所以也会之后也会帮忙别人阿鲁巴，这是一种报复的形态，就是呃我被加害了，所以我要加害别人。那第三个人是一个来自呃百年国小的同学，他说他认为被阿鲁巴的时候有一种缴会缴税的感觉，因为之前都是阿鲁巴别人，那现在终于轮到自己这样子，那。被因为被抓起来的时候，然后身体无法真空，所以干脆就闭闭着眼睛去去享受那种平常不会有的身体漂浮在空中前进的感觉。那这份论文最后的解释的结论是说，他认为说，呃，很少数的阿鲁巴人情况是真的想要有意的去加害被阿鲁巴的人。那大家甚至是因为呃要。四个人同时抓住一个人，所以是要保护贝阿鲁巴人。否则，如果因为他受伤的话，那这个群体的之间的情感和之间的交流就会产生的裂痕。那这个群体可能就没有办法长存下去。所以，一定不会让贝阿鲁巴人感觉到受伤，或者是感觉到任何的呃受伤的感觉。那这个论文的结论是说，他有一个比较专业的解释，他是这样。阿鲁巴的城市化 ，still life 有阿鲁巴的城市，阿鲁巴是跟城市化有关 ，still life 有关，也就是被阿者和阿忍者彼此对于游戏过程中的路数，敌我双方心知肚明。那这种判断基准基准在建立建立在平时对就是你的朋友的观察还有人际交往的经验上面。那其实真正双方有仇恨。或者是有矛盾的时候，并不会用阿鲁巴这种形式来解决，那个人恩怨也不会在这种集体活动上偷渡，也就是偷偷比较用力啊之类的。事实上，阿鲁巴是一个比较类似表演和仪式性的活动，那也常常因为拍照或者录影，然后变成之后大家珍贵的回忆。说了这么多，那大家有没有对阿鲁巴这个行为有更多更深的理解呢？那是不是也意识到说，哎、欸，其实这个原来这个世界上面有那么多，就是呃我们所不知道的行为，看乍看起来是一个坏事，但如果我们更深入一点去呃，直性的分析它和理解它的话，会发现说，哎、欸，那其实不是我们想象的那么简单。那回到第三个 part， 就是我们想要聊第三个关于废的故事。那这个废的故事，我们想要聊聊一个文学作品。这个文学作品是《两星作战太空鼠》。那《两星作战太空鼠》这部小说是一个呃。玲珑山文学奖的得奖作品，那作者是李一乔，这位小说家。那呃，我们可能都我不太确定，就是反正想象文学收音机已经五十多集了，然后我不太确定我们有没有聊过这本小说，但是呃，这次这么细聊应该是第一次。那我想要细聊的部分是关于，就是呃，我先简介一下这个这个小说作品。这个小说作品简单来说呢，就是讲述一个叙述者我。然后在东沙群岛当兵，东沙群岛吧，应该。然后当兵的故事，那因为东沙群岛是一个呃非常偏离非常远的一个小岛，然后它本来还就是作为一个军事岛来来运作的，所以在这个岛上面，士兵的行为和呃规范就可能就没有那么严谨。那在没有那么严谨的情况底下，叙述者我就借由他的眼睛来看。这这么这么奇怪的世界里面所发生的事情，那两栖作战太空鼠的梗概，我想要聊聊的就是呃关于老鼠士兵们在玩老鼠的这这个段落。那接下来我就开始来就是讲述一下这个里面的内容。那两期作战太空鼠。岛上的老鼠特别多，士兵在营区各个角落安置大量的捕鼠笼，甚至用自己的保特瓶跟木板制作简易的陷阱。将保特瓶切掉三分之一，在边缘安置一小片木板，木板内侧放一小块食物，外侧架在洗衣桶上面，放在床底下，过几天也能抓到老鼠。老鼠会沿着金靴抓上爬上洗衣桶，然后再连着食物跟木板一起掉到保特瓶里面。宝特瓶底部会用一颗螺帽紧紧锁在一一片厚三合板上，经得起老鼠的挣扎。那些老鼠都会是玩具，他们的死法端看当时流行的风格而定。只要不弄脏音符或者环境，任何方法都是可以被接受的。有阵子大家喜欢把老鼠抛到半空中，然后试着用金属球棒打出去，球棒挥空，老鼠掉到地上也没有关系。因为老鼠的四肢筋骨通常已经剪断，这大部分的这个大部分都是游戏前的标准程序。四肢剪断后的老鼠，在地上就能看得出个性。软弱的会因为痛苦而放弃挣扎，另一些能够忍耐痛苦、慌转、慌慌慌乱、空转的老鼠，挣扎的极快，但的但是它移动速速度也非常的慢，就会有人以戏谑的声音说：“啊，是一条硬汉的。”在空中被球棒击中的老鼠，通常只会喷出一点血沫，然后飞出几公尺。打出的人会喊大喊 “home run”， 然后原地小跑一圈。但有时候会棒的人太用力，直接把老鼠打成血肉烟火，四处飞散的内脏沾到彼时还正在狂笑的义务役下士班长。班长很生气。那出于对同袍的礼节与义气。这个玩法就此被众人自动封印。那新的玩法就是将两个金属针，有两个金属尾的大头针插进大老鼠的眼睛，直接压到底，称呼为金“金金眼鼠王”。那这个名字不知道为什么可以逗很多人大笑。双眼皆盲的金属王，带着没有两孔的金属一眼，在寝室里乱窜，一尊神像亡命天涯。我看着这一切，在笑松。在笑声中毛骨悚然。那为了正能量循环，我妹妹强迫自己跟着大笑，久了也不也无法分辨是否真的恐惧这些笑声。老鼠死的那一瞬间，多半已不会叫，只有恐惧的前戏中，老鼠才有机会尖叫。但老鼠的尖叫确实刺入了我的脑子，而是而那是形而上的精子，总会在夜梦中玩熟成一一只耳呃，颇野而肥硕的巨鼠，随着时间过去，它们的军容越来越盛状。那些死前经过改造的老鼠，像是金眼鼠王、蓝天飞翔棒球鼠、七侠五义战队鼠、五角土龙鼠、水绵羊神风鼠，有分口衔组或者是后装推进组，二足直立进化鼠、二维平面鼠、线控人偶鼠，它们一致。裂开已经足够组成一个特战牌。绿衣黑裤白布鞋，早晚各次跑三千。我们从小沙滩沿着海口沿线跑到港口，再跑回来，来回三趟。在我，我在，我跑在咸咸的海风里，试着回想梦里是不是有人曾经对我说了什么。阳光穿进我的瞳孔，再穿进小小观测鼠的瞳孔。观测鼠报告：标高一米六。系统状况良好，均处进行中。回到寝室，我脱鞋，从布鞋里掉出半截鼠头。我跟临床的班长说：“我被盯上了。”“谁叫你都不跟人说话，这样子被误会刚好而已啦。”学长说。“那怎么办？”我问。“干。”学长笑了。啊“阿不就开始跟人家说话，读书读的憨哦、喔。”学长说：“这里没有权限，光明正大搞你的老兵才会这样子，这样子做，这种小意思。”了不起，就是在退伍前把你的屁眼塞进整根老鼠而已，死不了人。我问，真的有人这样被对待吗？我也是听人家说的啦。学长呵呵笑，大概四五年前，破炮连还没有被编说的时候，有一个快退伍的白木兵，半夜被一群人叫起来打，听说还被拿老鼠塞屁眼。干，如果真的塞得进去就神了。几个学长听到的时候也开始加入话题，他说那是终极必杀技。要有满足多重条件才能发动。举个例子来说，需要事前扩张，可以用手越手，可以用手握棍，还有大量的凡士林。安全师官长桌上放的护手霜，不知道够不够润滑之类的。战术执行就是需要物资、人力、技术三者同时到位，缺一不可。我们连在这个方面训练的都可以推广到日常层面，真的太惊喜了。有人说，指挥部应该要找时间奖励我们呐、啊。这就是自强不息啊。有人说，我们追求的也不是荣誉，只是满足学习的欲望而已，并没有人谈论我鞋子里面的鼠头，也没有人在看我。我站在谈谈话者的我圈外，手上拿着半颗绝对可以塞进自己屁眼的鼠头。夜里，半颗鼠头入列，代号小可爱。小可爱不占空间。靠墙列队时，甚至可以直接把半颗脑袋直接接在我的脑袋上，跟我一样没啥存在感，也不太说话，因为没有肺。午夜站哨时，小可爱会跟我用半颗脑袋思考着宇宙，本质先于意义而存在。生命是什么？暴力是什么？挣扎又是什么呢？岛上繁，岛上星图繁丽。我以为视力差就看不到星星，我错了。我甚至能辨辨认出恒天。灌空的银河，即使没有月亮的夜晚，我还是借由星光能够看见物品。它们是如此明亮般的存在。我怀疑，除了血菊生物之外，地球上的生物也可以理解在黑暗是怎么一回事。好像就只有人或者老鼠这种血菊生物才有资格真正还有资格思考真正的黑暗以及黑暗中生存的技巧。其实追战太空组》这个作品是呃，还蛮久之前的林荣山文学奖得奖作品，但是放到今天的角度来读，其实它依然是完全就是很值得一看再看，因为它作作为一个对于底层人类，或者是一个被排挤人类，或者是一个甚至我们讲简单一点，每个人都有可能成为的一个角色，叫做被不被群体所接纳的那个人。那每个人一定是没有办法进到所有的群体。举个例子来说，就算你再怎么现充，那你可能也难以融入在宅门之间的话题。那一个没有办法被群体接受的人，他在洞穴之中的黑暗，他的心情，那他的角色，有那么简单吗？或者说，呃，会像是那个学长所说的，你就说话就好啊，你就聊天就好啊。但是这件事情如果能那么简单的办到，那么简单的让自己能够融入那样的呃残杀别的动物的这样子的角色，我们真的能有那么大的能力去融入吗？那如果我们换个角度来看，这群被关在东沙群岛的士兵，并没有水源，也没有多大的资源。那在这篇小说的开头，甚至甚至提醒的说。其甚至提醒的读者说，这群被关在岛上的士兵，还有可能因为就是上船下船的，就是这样子很简单的行动而导致丧命。那他们是不是在这个社会上面，也是一群被关在洞穴里面，或是躲在洞穴里面，看着黑暗去思考生存的老鼠们？那呃，讲起这样《吞公主》这个作品，呃，我不会对它做太多的。解释，因为这个作品本身，呃，阅读起来就相当的精彩。那我想要在这边这这期节目想要跟大家讲的是，文学本身就具有一种在腐朽之中找到瑰宝的能力，或者是或者是反过来说，其实文学本来就是一种关怀腐朽，或者是我们去观看一个腐烂制度，或者是呃一个。很残暴、很糟行为的一种技术，所以我才会在前面想要聊聊。反正我很闲，这样子没有意义、没有用，但是却非常带来风潮的一个现象，以及中间我想要聊聊的是关于阿鲁巴这样子的行为、这样子的群体，乍看起来是。极致的霸凌和极致的身体伤害，但实际上，在这个之中有没有一种男性的情谊，然后能够维持，甚至是它是纪念，它是一种无可取代的回忆。最后两千多只太空鼠在老鼠以及我之间的思考的过程之中，会不会发现说，其实我们人类跟老鼠之间的某种相似性，甚至是有一种不可取代性，是其实我们人类在折磨。彼此，或者是没有发现折磨彼此的过程之中，也正在被某种东西折磨着，然后而完全不自知，然后就这样死亡，甚至是度过了一生。那今天这期节目就很高兴，就是分享能够分享这些东西，其实也是。这节目也我也是一,一直以来都很想分享，在大概在十几二十集的时候就想要分享分享给大家。那希望大家今天听的这场这场节目，我觉得还不错。那有什么回馈的话，也欢迎在 Apple Podcasts 底下留言，或者是呃写我们的那个回馈回馈的 Google 表单。那今天这期节目就到这里哦，谢谢，拜拜。